0: Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias don Carlos por estar presente, gracias a la universidad. Eh, me pidieron que hablara sobre el cuidado de la vida humana y me voy a ceñir a lo que yo sé hacer, que, que es ejercer el arte médico en una etapa muy particular de la vida, que es el cuidado de los mayores. Estoy haciendo la especialización en geriatría ahora porque no tenía esta formación, capacitación específica, pero llevaba muchos años trabajando en una residencia de ancianos con las hijas de la caridad eh, en un centro de más de 100 personas y donde he estado pues, más de 10 años. Entonces, entonces sí que creo que un poquito de experiencia he podido, he podido adquirir. Ahora que estoy haciendo la residencia en el Hospital Ramón y Cajal, el tipo de medicina, el tipo de atención al paciente, el tipo de intervención es un poquito diferente, pero a mí sí que me ayuda a seguir reflexionando sobre qué se nos pide a los médicos hacer en este momento tan particular de tantas personas. Eh, cuando doy clase en la universidad les digo que vengo del frente, que vengo como del otro lado de, 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 de la guerra, ¿no? donde están los problemas reales, donde está la gente enferma, donde la gente, los mayores se mueren y me ayuda mucho eh, la doble reflexión que puedo hacer, tanto desde la práctica profesional como desde la reflexión teológica. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de bastantes cosas. No tengo mucho tiempo, pero intentaré ser lo más eh, concreta y práctica posible porque entiendo que la reflexión teológica, la reflexión filosófica, sí que ayer se nos dio una un buen baño dentro de, de esa inversión que podíamos hacer y a mí sí que me gustaría, sin dejar de lado aquello, limitarme al tema médico. Sí que este es Blondel, Maurice Blondel, que tiene un opúsculo que a mí me llamó poderosamente la atención, que no está traducido al español y que es una de mis ideas para el futuro poder escribir algo sobre esto, que se llama El problema de la inmortalidad personal. Es un artículo que él escribió en 1939 en, 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 a los albores de la Segunda Guerra Mundial en el que él se preguntaba por qué los jóvenes eh, se les truncaba la vida en un momento en el que ni siquiera habían pensado que a lo mejor tenían que morir. Cuando yo escribí la tesis doctoral, después de haber hecho la tesina también sobre el proceso del final de la vida, sí que me llamó la atención algunas de las afirmaciones que hacía este filósofo eh, católico, profesor en la Universidad Civil. Y me llamaba la atención porque realmente la muerte, también se decía ayer, es un tema que algunos han estudiado de forma particular y que dicen que estamos como en una quinta etapa donde ya no solamente no se habla de la muerte, sino que se habla de la muerte del otro, de la muerte en la, televisi de la televisión, de la muerte expuesta, nos hemos acostumbrado. Pero el problema es que han cambiado bastante las condiciones desde, desde el 2017 a ahora que nos hacen que este tema todavía sea de mucha más actualidad. Si nos fijamos en las curvas eh, de la esperanza de vida en nuestros países occidentalizados, vemos que desde 1910, 1900, principios del siglo XX hasta ahora, prácticamente se ha triplicado la esperanza de vida. Es decir, una persona al nacer en los años 20 tenía una esperanza de vida de 40. Es decir, yo ya no estaba aquí. Y bueno, de ustedes ni hablo. <risa> Si os fijáis es muy interesante en las curvas ver cómo hay como eh, baches dentro de estas curvas, ¿no? Ahí hay un primer bache 1918, Primera Guerra Mundial, eh, la epidemia de la gripe española eh, y después bueno pues vamos aumentando esperanza de vida hasta que vuelve a haber otro bache. Ahí es donde Blondel escribe Segunda Guerra Mundial o problema de guerra bueno pues de guerra global bueno de guerra mundial. En nuestro, en, en nuestro occidente. Y después, sin embargo, la esperanza de vida ha ido aumentando de manera, bueno, pues muy interesante. Esto quiere decir que una persona al nacer en los años, eh, a principios del siglo XXI, tiene una esperanza de vida de alrededor de 80 años o incluso más. Eh, si ustedes ven, hago la, la anotación de que la esperanza de vida es un poquito mayor siempre en las mujeres que en los hombres. Y esto ha sido así eh, desde que tenemos eh, gráficas. Esto eh, en la distribución mundial es interesante observarlo porque eh, a más color, más esperanza de vida en los diferentes países. Esta es la esperanza y la tendencia del envejecimiento mundial de la población de más de 60 años en el 2012. Es decir, si cuanto más color tenemos, pues más esperanza de vida vamos a tener en las personas. O sea, más años esperamos que vivan. Esto es en el 2050, o sea, dentro de 30 años. Si os fijáis, lo que más llama la atención es que ha aumentado el color dentro del mapa. Es decir, muchos de los países eh, que están que consideramos en vías de desarrollo, pues han hecho que sus condiciones permitan que la esperanza de vida aumente de, pues a nivel global. Eh, el problema ha sido que en medio de todo esto, años principios del siglo XX, pues nos han venido varias cosas, entre ellas, bueno, pues ahora estamos también con el tema de la guerra de Ucrania, que a mí me ha hecho reflexionar bastante, y sobre todo el, el, el virus, el, el, el SARS-CoV-2, el, el coronavirus. Esta soy yo, eh, en, eh, acompañando a una abuela de 100 años, que, que bueno, sobrevivió a la primera, a la primera ola y, y después falleció un poquito después eh, en la residencia donde estuve trabajando. Realmente el coronavirus nos ha puesto patas arriba muchas cosas, ¿no? Lo que os decía al principio, esa muerte que era como para el otro, de repente se nos ha hecho como mucho más cercana, mucho más tangible, mucho más eh, propia, mucho más inquietante en el sentido de que nos ha hecho hacernos la pregunta de que ¿y si a mí, cuando paso el coronavirus, no soy capaz de superarlo? Bueno, yo me he contagiado varias veces... Eh, afortunadamente no no, es, no he tenido que, que ser ingresada en ningún momento pero, pero bueno pues nos, nos ha puesto de manifiesto en el escenario del mundo pues que la vulnerabilidad de la que tanto se hablaba ayer y de la que los ancianos pues son personas particularmente propicios a, a poderla sufrir pues eh, está a nuestro lado Vivimos realmente en una sociedad envejecida en nuestro país. Esta es una pirámide poblacional en la que se pone de manifiesto pues que cada vez somos una sociedad más... Los expertos en, socio, en sociología dicen que, que tenemos una pirámide que es cada vez más truncular, o sea, más cilíndrica, ¿no? O sea, donde se van a equiparar un poco las edades a todos los niveles, pero ahí todavía seguimos teniendo que eh, para el 2000 40 2050, toda esta población del baby boom va a seguir envejeciendo y va a seguir envejeciendo de una manera saludable, con lo cual quiere decir pues que posiblemente alcancen una esperanza de vida, que si no hay nada que lo impida, pues puedan tener una senectud venerable. El problema es que el cuidado de estas personas, que son particularmente frágiles, antes se, eh, estaba organizado dentro de nuestras sociedades y normalmente éramos las mujeres las que nos hacíamos cargo de cuando estas personas necesitaban más ayuda. En una sociedad donde las familias, en lugar de ser tan numerosas, se han empezado a, según los sociólogos, verticalizar, pues, eh, hay muchas familias mono, pues, con un solo hijo o familias donde las separaciones pues, hacen que la soledad sea un tema pues, particularmente preocupante. De eso sí me doy mucha cuenta en el hospital porque muchos de los ingresos que tenemos son, como dicen eh, pues nuestros compañeros, problemas sociales. Problemas que bueno pues un anciano se cae, un anciano se fractura la cadera, viene al hospital y vive solo. Y a ver dónde se va a recuperar de esa fractura de cadera. Bueno, se puede ir a un centro de media estancia que dura tres meses su, su límite máximo de tiempo que puede permanecer allí y después qué pasa con el cuidado de esa persona. No? Realmente a nivel sociográfico pues tenemos una realidad a la que no podemos desatender. El coronavirus ha hecho que dentro de eh, las estimaciones que prevé el Instituto Nacional de Estadísticas sobre la mortalidad hayamos tenido algo que se, llama, que se ha llamado, supongo que ustedes lo han visto en las noticias, un pico de mortalidad no esperada. Es decir, ahí en el 2020 justo tenemos ese piquito ¿no? que sube hacia arriba, que son las muertes, pues que de alguna manera atribuimos de una manera general pues, al coronavirus, porque no teníamos otra cosa a lo que lo pudiéramos atribuir. Pero sí sí que quiero llamarles la atención sobre el, el, la pendiente, del ascendente de la curva. Es decir, queramos o no queramos, en los años que nos vienen vamos a tener gente que se nos va a morir. Porque, eh, bueno, eh, aparte de los cyborgs y todas estas cosas que hablábamos ayer, del transhumanismo y las esperanzas que se nos dan de que, de que bueno, pues a lo mejor vivimos una sociedad que no sé si será humana, eh, pues la gente que estamos y que estamos pues como nosotros ahora mismo aquí, pues en algún momento vamos a morir y vamos a tener que acompañar este proceso del final de la vida. Eh, de la mano de esto, eh, hay un tema interesante que es el gasto médico eh, generado por la morbimortalidad de este tipo de personas. Eh, es interesante porque los que saben de esto, que son los economistas, han calculado ya que al final de la vida, o sea, si ustedes se fijan, de 80 a 100 años, que es lo que tenemos en la barra de abajo, el gasto se multiplica de manera exagerada. Algunos dicen que hasta seis veces más. Es decir, al principio de la vida ahí hay un gasto, que son todos los cuidados perinatales, y al final de la vida, pues igual, volvemos a tener un gasto pues bastante importante que nos genera el cuidado de estas personas. Y vuelvo a hacer la misma anotación, es más en los varones que en, la... <risa> que en las mujeres. Eh, el gasto se, se divide en diferentes... Cuidados. Eh, y esta curva eh, está hecha en Cataluña y calcula el gasto diferente entre mujeres y hombres y distribuido por edad y las diferentes eh, atenciones médicas que, que exigen un gasto, sea en atención primaria, sea en atención hospitalaria, sean cuidados intermedios, sean salud mental, centro de día, cirugías. Bueno, lo que quiero llamar la atención es que al final volvemos a lo mismo, ¿no? a partir de los 75 años el gasto es muy grande. Esto para los políticos, pues bueno, realmente les, puede, les tiene que hacer pensar porque eh, nos enfrentamos pues, a un problema que, que, que la sociedad como sociedad tiene que gestionar. Algunos hablan de algo muy interesante, que es la compresión de la morbimortalidad, es decir, hemos generado una, un envejecimiento tal que permite que este gasto se acumule, sobre todo al final de la vida, casi incluso en los seis últimos meses finales de la vida de las personas. Esto es interesante porque quiere decir que vivimos bastante bien hasta que de repente tenemos algo que a mí, con la tesis que ahora os explicaré, me gustaría poder mmm, objetivar, que es algo que se llama fragilidad catastrófica, que la persona entra como en una decadencia de la que hay un punto de no retorno, pero que es bastante difícil de determinar en geriatría. Vamos un poquito adelante, ¿vamos bien? Si hablo un poco deprisa me lo decís porque a veces hablo un poco deprisa. Bueno, y entonces vienen los pacientes y a mí, a mí que me da usted, doctor? No sé no si preguntar cuántas pastillas toman ustedes, pero creo que la, hay una cosa que se llama la polifarmacia y otra cosa que se llama la hiperpolifarmacia. Tenemos muchos hiperpolis. Hiperpolis son los que toman más de 10. Seguramente que aquí hay alguno que toma más de 10. Eh, bueno, realmente los tratamientos farmacológicos pues, nos permiten que esta, que esta situación de envejecimiento sea bastante eh, favorable y nos permite tener bastante autonomía. ¿Dónde nos encuadramos? Pues nos encuadramos dentro del cuidado médico, dentro de la acción médica. En esto no me voy a entretener porque no tenemos tiempo suficiente como para poder hablar de esto, pero medicina se hace desde, bueno, desde hace muchísimo tiempo, los primeros galenos, eh, utilizaban sus, sus eh, como, como decía ayer el profesor Barrios, ¿no? sus eh, em, farmacopeas para eh, que equilibrar los humores. Eh, bueno, pues siempre ha habido eh, diferentes modos de, de actuar médico ¿no? y de prestar ayuda eh, dentro de un cuidado debido a la persona que enferma nos pide ayuda. Evidentemente, después el profesor Rafael hablará del tema ético y de la necesidad de un código deontológico, de la necesidad de una bioética a propósito de este cuidado con lo que yo no me voy a entretener. En los últimos años y gracias al desarrollo de la bioética como disciplina sí que se viene hablando de algunos principios que aceptamos eh, generalmente de, dentro de la comunidad médica en los que, bueno, pues giramos en torno a lo que era el paternalismo médico frente a la autonomía del paciente que se ha puesto como muy de manifiesto y que volveré sobre ella un poquito más adelante y sobre todo pues al tema de primum nocere, ¿no? primero no hacer daño sobre todo, ¿no? Y se nos ha metido muy, muy, muy de calado pues este tema de la legalidad, ¿no? Este a propósito de hacer una medicina defensiva donde sabemos que, bueno, pues las denuncias pues muchas veces están a la orden del día y que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues eh, atención también con hacer las cosas bien, porque si no sabemos que nos puede llegar una reclamación. Muchas veces poner el acento en una sola de cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar hace que el acto médico se desvirtúe, hace que el acto médico no sea propiamente aquello que está llamado a ser, que es proporcionar una ayuda debida con una terapéutica, una manera de, diagnosti de diagnosticar, de poner en marcha eh, tratamientos eh, terapéuticos que pueden ayudar a que el paciente esté mejor. ¿Qué hacemos los geriatras? Pues los geriatras hacemos esto que nos encanta hacerlo y que se llama valoración geriátrica integral. No se fijen mucho en, en lo que pone de letra porque es un ejemplo concreto. Lo que me interesa de aquí es que nosotros como geriatras atendemos al paciente de una manera compleja y de una manera completa. Es decir, no tenemos solo en cuenta la edad. Si yo ahora mismo aquí he tenido la tentación de preguntar cuántos son mayores de 80, pues realmente encontramos a personas que con más de 80 años e incluso con más de 90, que es el límite que nosotros tenemos para que ingresen en nuestra planta de geriatría en el Hospital Ramón y Cajal, tenemos personas que viven muy bien y que no tienen unas condiciones funcionales, es decir, se visten, se lavan, van a la compra, manejan el teléfono, ponen la lavadora, son capaces de ir al banco... Todo esto tiene que ver con la funcionalidad de las personas. Cuando en la pandemia se preguntaba por teléfono, pero camina o no camina... Tenía un cierto sentido, porque sí que está demostrado que de todas estas áreas la funcional es aquella que permite de alguna manera predecir con más eh, incisión, con más precisión, eh, cuál es la capacidad general, global de la persona. Pero no solo. ¿eh? O sea, nosotros cuando hacemos una valoración eh, geriátrica integral no nos fijamos solamente en eso, si utiliza andador, si utiliza bastón o no, sino que nos fijamos también en otra serie de áreas que son tan importantes como esta. A nivel cognitivo, que es la segunda de las áreas, pues cómo está la persona, ¿no? Si tiene un deterioro neurocogn eh, neurocognitivo, si hay algún tipo de demencia, si hay alguna alteración del estado de ánimo que a veces no lo tenemos suficientemente en cuenta y en las personas mayores existe mucha depresión asociada a la soledad y que tenemos que tratar porque si no a veces, pues eh, si esto no se trata, realmente podemos decir, es que el abuelo no quiere vivir. Bueno, pues estudiemos un poco qué es lo que le pasa. Es que a lo mejor está deprimido o a lo mejor tiene, no duerme bien o a lo mejor está forrado a pastillas porque tenía una alteración conductual y entonces, bueno, pues no, no dejamos que toda su capacidad intelectual pueda estar lo suficientemente preservada para, tomar un, para tener una capacidad de toma de decisiones. A nivel eh, nutricional, pues para nosotros también es muy interesante pues ver cómo está el paciente, si ha perdido peso, si no. A nivel eh, social, para nosotros es un área que también tenemos muy en cuenta si el paciente vive solo, si no, qué tipo de ayudas tiene, si se ha gestionado otra, eh, la ley de atención a la dependencia. Y luego tenemos en cuenta pues, otra serie de cosas, si ve bien, si se ha operado de cataratas si utiliza audífono, que también todo este tema senso perceptivo tiene mucho que ver en otra serie de cosas que le pueden pasar al paciente anciano. Y luego, pues cuántos fármacos toman. Es decir, hacer una valoración geriátrica integral nos lleva nuestro tiempo. ¿eh? O sea, más de una hora a veces nos pasamos para hacer una buena valoración geriátrica integral que es necesario hacer para poder comprender bien cómo está el paciente concreto. Eh, dentro de la geriatría se está hablando mucho de la fragilidad y es muy interesante porque es casi la otra, la otra cara de la moneda de la vulnerabilidad que hablábamos ayer. Porque eh, la fragilidad como síndrome geriátrico eh, es la resistencia que tienen los ancianos para poder su superar eventos adversos es decir, para recuperarse de una caída, para... <risa> Algunos no sé dónde están ahí en la fililla, pero, pero bueno, pues pueden estar ahí a medio camino. Esta es una escala, eh, porque hay dos maneras de medir la fragilidad, una es si es frágil o no es frágil, y otra es cuantita... bueno, más, eh, de acumulación de déficits, más cuantitativa, en el sentido de que, bueno, pues me da la impresión de que la persona, pues cada vez va a necesitar más ayuda, o cada vez eh, es menos resistente, más vulnerable a cualquier cosa que le pueda pasar. El problema es que esta escala no, no, es eh, no, no es cuantificable, pero sí que se han desarrollado algunas escalas que sobre esto, sobre lo que yo estoy haciendo en la tesis doctoral... Es un índice de fragilidad que, con esta valoración geriátrica integral que os contaba antes, nos permite poner un número. Poner un número es interesante siempre porque es algo objetivo que yo puedo compartir con otros eh, colegas, con otros eh, médicos, y me permite decir en qué punto de la regla yo estoy. O sea, no es lo mismo tener una fragilidad o una prefragilidad si estoy al principio de la escala que tener una fragilidad avanzada que me acerca peligrosamente a algo que llamamos dependencia. Una fragilidad avanzada no es dependencia necesariamente. Es decir, una persona puede haber acumulado muchos déficits Puede eh, haber tenido bastantes eh, enfermedades que por su curso natural se han agravado, pero que hacen que, bueno, farmacológicamente esté controlado y la persona sea muy frágil y sabemos que en un determinado momento un evento le va a poner en riesgo, pero no necesariamente es una persona dependiente. Esto para mí es interesante explicarlo porque no es lo mismo y al final decimos, claro, como es dependiente es que es muy frágil, bueno... O no, hay personas que tienen mucha dependencia porque tienen un Alzheimer muy avanzado, pero en esta escala de fragilidad, curiosamente, no puntúan peligrosamente cerca de la fragilidad avanzada. Y esto es muy interesante desde el punto de vista médico porque al final, todos los mayores, casi casi por definición, van a ser frágiles, pero a mí no me interesa saber si son frágiles o no, porque entonces puedo cometer una discriminación, a veces por edad o por la propia condición de dependencia, pero me interesa saber cuánto de frágil es esta persona. Eh, si yo esta escala la pongo eh, al lado de la mortalidad, se ha demostrado que la fragilidad tiene una capacidad predictiva respecto de la mortalidad muy interesante. Es decir, cuanto más frágiles son las personas, más probable es que en el año o dos años puedan fallecer, porque no se van a recuperar de un evento adverso. Y esto es bastante interesante, porque si es así, nos va a permitir tener un elemento que no es una bola de cristal. Si al final alguien... Eh, dice algo sensato sobre la muerte, es que tenemos que reconocer que realmente es muy bueno que sea algo indisponible, algo que no depende de nosotros y no debería depender de nosotros en ningún caso, porque si no haríamos que esto todavía sea más dramático de lo que ya es. Este índice de fragilidad nos va a permitir, eh, dependiendo de dónde estemos, si estamos muy al principio de la curva, de, 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 la, de la barrita que os señalaba antes, podemos aunque tengamos un evento adverso es decir el mayor se cayó vale y ahí está utilizando el andador porque necesita recuperarse pero tengo una capacidad de reversibilidad es decir se puede recuperar el problema es cuando nos acercamos muy 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 al final de la fragilidad que a lo mejor tengo menos capacidad para eh, poderme sobreponer a esto bueno esta es el, eh, la hipótesis de, de la tesis que, que estoy desarrollando. A propósito del cuidado, pues sabemos que el magisterio ha dicho muchísimas cosas. La carta que ha escrito la Congregación para la Doctrina de la Fe eh, sobre el cuidado al final de la vida, pues no hace más que estar en continuidad con todo lo que se ha escrito antes hay unas actas muy interesantes de la Academia Pontificia para la Vida que no las he puesto aquí del 2009 que tuvieron unas jornadas específicas sobre el cuidado junto a la persona incurable y a la persona moribunda con diferentes charlas que si alguno está interesado pues es muy, muy, bueno, muy formativo ¿no? poderse acercar a lo que dicen otros sobre esto de los samaritanos bonus solo quiero que nos fijemos en el subtítulo sobre el cuidado de las personas en fases críticas y terminales de la vida. ¿Por qué? Porque es un documento que sale en el 2020, eh, justo ya un poquito después de haber superado la primera ola de la pandemia, y que nos hace poner el acento o la mirada sobre el, el final en un momento crítico o en un momento terminal. El problema es que en los ancianos no es tan fácil determinar cuándo estamos en una situación tan crítica o en una situación terminal. ¿Por qué? Pues porque eh, estas curvas que os he enseñado antes no son eh, lineales muchas veces, tan, tan lineales como que no nos podamos recuperar de ella. Por eso algunos... Están, estamos hablando de que es necesario planificar, es necesario anticiparnos de alguna manera a qué queremos que sea el cuidado al final de la vida. Esto lo voy a pasar un poco de prisa eh, un poco de prisa, voy a pasar eh, después sobre esta planificación. ¿Por qué? Porque eh, esta mañana creo que cuando nos hemos levantado ninguno hemos pensado que nos va a caer una teja encima <risa> o que vamos a tener un accidente con el coche y que nos vamos a morir o que vamos a tener un ataque al corazón, un infarto y que vamos a tener algo que llamamos los médicos muerte súbita que es la curva que nos falta aquí. ¿vale? La curva que tenemos arriba es el final de la vida en paciente eh, terminal que padece un proceso oncológico un proceso de cáncer, donde a un determinado momento yo sé que haga lo que haga, pues estamos ya en una progresión tal de la enfermedad que nos acercamos a esta irreversibilidad que os decía al principio. ¿vale? Pero ahí os estoy diciendo que nos falta esa otra curva que sería más vertical. O sea, yo estoy bien hasta hoy que me morí. Y ya. Y esto puede pasar siempre. Puede pasar siempre en los ancianos, pero es que nos puede pasar también a nosotros. ¿Qué es lo que vemos en los ancianos? Pues en los ancianos vemos las otras dos curvas, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque una de ellas son aquellas que dependen de las diferentes enfermedades, de los diferentes órganos que se pueden enfermar y que se pueden agravar. Es decir, alguien que tiene la tensión alta, que hace que su corazón empiece a funcionar de una manera deficiente y que tiene una insuficiencia cardíaca. Y que entonces en un momento se pone muy malo, muy malo, muy malo y de repente se recupera, ¿vale? O una persona que ha fumado mucho, que tiene una enfermedad pulmonar, que se coge una neumonía, que se pone muy malo, muy malo, muy malo y se recupera. Los ancianos son muchas veces así. Otras veces tienen una enfermedad neurodegenerativa, que es la última de las curvas, que son enfermedades eh, que, que afectan sobre todo a la esfera de, de multidominio, de cómo funcionamos con nuestra mente para hacer las cosas y entonces la progresión es mucho más lenta. Bueno, eh, estas son las diferentes enfermedades que podemos tener eh, al final de la vida y hay algo eh, que los paliativistas eh, lo tienen muy claro que es que eh, llega un momento en que la enfermedad oncológica es bastante fácil, bueno no fácil, pero sí que podemos empezar a hablar de que estamos en un momento de terminalidad, donde debemos adecuar el esfuerzo terapéutico. Ahora estamos hablando más de adecuar más que limitar el esfuerzo terapéutico. Esto en las personas ancianas no es tan sencillo de determinar cuándo hemos llegado a esta situación de terminalidad. Por eso, eh, los que más saben de geriatría están diciendo que hay diferentes transiciones, es decir, a un determinado momento de la vida nosotros nos estamos acercando peligrosamente a ese final y entonces podemos hablar de cuidados paliativos en un sentido más laxo, en un sentido más... Eh, bueno, pensemos qué es lo que tenemos que hacer si esta persona le pasa algo a, en este momento del, de que se está acercando al final de la vida, pero tenemos que estar muy seguros de en qué momento estamos y por eso es tan importante una valoración geriátrica que tenga en cuenta todo y no solamente tenga en cuenta la edad y no solamente tenga en cuenta la dependencia. Porque sí que es verdad que al final sí que nos vamos a acercar, pues esto, a la última transición, ¿vale? Al decir, estamos en situación de últimos días o en situación de últimos lo que sea, ¿no? Pero eso es bastante eh, difícil de poder determinar en las personas ancianas porque no son la curva primera que os he enseñado al principio, sino que tenemos bastantes picos en los que las personas se ponen bastante mal pero sí se pueden recuperar, con lo cual el tema de la irreversibilidad al final de la vida para nosotros médicos es muy importante que sepamos que, estamos, que tenemos que hacer las cosas bien al final de la vida con este tipo de personas tan particulares y tan complejas. Eh, cuando hablamos de anticipación de cuidados y esto es lo que quería pasar rápidamente eh, estamos hablando de que se ha puesto la, el acento más en la autonomía de las personas, es decir, que las personas quieren decidir a propósito de cómo quieren que sea su final. Esto tiene algunas cosas positivas, pero a veces también puede tener algunas cosas negativas y que van de la mano de lo que diré al final muy 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 someramente, que tiene que ver con que seamos nosotros mismos los que pongamos nuestro final a nuestra propia vida. ¿no? Y, a, y estoy, me estoy refiriendo al tema de la eutanasia, ¿no? que también se ha metido de soslayo en esta anticipación de cuidados y empieza a haber eh, documentos de directrices anticipadas que se pronuncian, positivamente en este sentido y también otros que se pronuncian negativamente en este sentido, afortunadamente eh, los, eh, hacen, los cuidados anticipados hacen referencia a muchas cosas que tienen que ver pues, con, con las políticas eh, de los lugares donde se ponen en marcha con los pacientes, con las personas a las que nosotros damos nuestra delegamos nuestra capacidad de tomar decisiones, con la comunidad con muchas cosas con lo cual quiero irme a algo que, que me interesa mucho, que quede lo suficientemente claro como para que ustedes sepa, sepan eh, hablar de por qué es necesario que a un determinado momento, en algunos determinados pacientes que sabemos que han pasado ya este punto de irreversibilidad y en el que realmente nos estamos situando al final de la vida, pero en esta segunda transición que os hablaba antes, es decir, que estamos en situación de últimos días, nosotros podemos hablar de cuidados paliativos, pero en situación de últimos días. En esa situación de últimos días en las que muchas veces también acompañamos a los, a, los, a los ancianos que han ingresado a lo mejor por quinta vez en el hospital por una neumonía, por un proceso broncoaspirativo o por una infección urinaria, pues a lo mejor nos estamos situando ya en, en el inminente final. Cuando estamos en ese inminente final es cuando hablamos de cuidados paliativos en sentido estricto y ahí el documento de la Samaritanus Bonus, que si lo leéis, lo leéis con detenimiento, explica bastante bien qué es, cuáles son las directrices que tendríamos que tener a propósito de considerar qué hacer para cuidar en ese momento, pero en ese momento de inminente final, es decir, qué hacer con la persona a propósito de la nutrición y de la hidratación. La hidratación y la nutrición no son tratamientos, son cuidados básicos que hay que dar a las personas, pero entendidos dentro de la situación particular en la que las personas están. Y os pongo un ejemplo concreto. Tenemos un anciano que tiene 15 años de evolución de Alzheimer, que ya no puede alimentarse por él mismo desde hace tiempo y que nosotros le damos de comer, y que cada vez tiene más problemas de algo que llamamos, que, de, que denominamos disfagia, que es la, la incapacidad para poder deglutir bien, para poder hacer que el alimento, en lugar de ir al tubo digestivo, pues a veces se nos va al aparato, al aparato respiratorio y hacen bronconeumonías. Bueno, en ese caso el paciente cada vez va a ir comiendo menos y también va a ir perdiendo peso. Cuando estamos en situación de últimos días, este paciente evidentemente no va a comer más de lo que ya venía comiendo, que era muy poco, con lo cual yo lo que voy a tener que hacer es adecuar este, este cuidado también a la situación concreta del paciente y si el paciente está lo suficientemente alerta, yo le voy a dar de comer y le voy a preguntar y si me puede contestar o si yo sé que le gustan los flanes, pues le voy a dar un flan que es lo que mejor se va a comer pero si este paciente tiene una conciencia muy disminuida es muy peligroso por darle de comer a toda costa porque sé que tengo el riesgo de que este paciente vuelva a hacer otra neumonía sobre la neumonía por la que ya está ingresado con lo cual evidentemente hay que dar de comer pero siempre respetando y considerando la situación de partida en la que estamos en ese momento ¿vale? esto deja de lado la desproporción que significaría en este en este ejemplo concreto que pongo, la administración de la nutrición con otras medidas, como puede ser la colocación de una sonda nasogástrica o la nutrición parenteral, ¿vale? que en este momento serían desproporcionadas. Con el tema de la hidratación, ¿qué hacemos? Bueno, pues realmente esta persona que ha llegado a esta situación de últimos días pues por un proceso complejo de, de comorbilidades, pues a lo mejor tiene el corazón que ya está funcionando de una manera deficiente y que gestiona mal el volumen de los líquidos que yo tengo en mi cuerpo y que puede hacer que esos líquidos se puedan acumular en el cuerpo. Con lo cual, la hidratación hay que darla, pero considerando también la situación de partida en la que está esa persona y sabiendo que la hidratación en ningún caso caso puede contribuir a que empeore ese estado. Entonces, puedo poner una hidratación adecuada al momento en el que esa persona está viviendo esa situación de últimos días. Es muy consolador para las familias saber que yo le estoy dando de beber, porque en el fondo es eso lo que implica poner un suerito, que decimos, ¿vale? Y yo pongo un suerito de 500, como decimos, de mantenimiento, y la familia se queda súper tranquila porque sabe que cosas tan dramáticas como, pero no le va a dejar morir de sed. Yo las estoy asegurando, ¿vale? Sabiendo que no puedo pasarme de un determinado volumen que va a empeorar esa condición de situación de últimos días de esta persona. Con otra serie de síntomas que me van a aparecer en esa situación de final de, de vida, yo lo que voy a hacer es un control de la, de aquello que me aparece, es decir, de aquellas situaciones clínicas que hacen que yo sé que estoy llegando al final. ¿Qué va a aparecer ahí en pacientes oncológicos y en pacientes geriátricos que llegan al final de la vida? Pues van a aparecer sobre todo dos o tres cosas. Va a aparecer dificultad respiratoria, que es la disnea, va a aparecer dolor y esas dos circunstancias las voy a tratar con una sustancia que se llama cloruro mórfico, la famosa morfina, y es muy importante decir y que quede muy claro que la morfina no mata, es decir, la morfina lo que hace es tratar una serie de síntomas que cuando yo los trato de manera adecuada, sé que estoy eh, mejorando la percepción que tiene el paciente de un síntoma que es refractario, que yo ya no puedo curar de otra manera y que yo sí que tengo que aliviar pero tengo que titular la dosis de mórfico que yo tengo que poner en ese momento, porque con la intencionalidad con la que yo hago eso, es aliviar ese síntoma, ¿vale? Y es muy importante la intencionalidad en ese momento, porque yo no la pongo porque quiera terminar con, eh, con la situación de últimos días que ya ha empezado en este paciente sino que yo lo que estoy es tratando un síntoma que al paciente le está resultando incómodo. Y lo mismo hago con la inquietud, y ahí quiero hablar eh, de lo que significa la sedación paliativa. ¿Por qué? Porque al final llegan las personas al hospital, el médico les dice es que le vamos a poner una bomba, y entonces lo de la bomba a nosotros nos suena así como un poco raro y no sabemos ni lo que está dentro de la bomba, ni lo que significa la bomba, ni qué, qué medicinas pueden estar eh, dentro de, de ese cóctel farmacológico que yo voy a poner al final. Cuando yo pongo sustancias hipnóticas, sustancias eh, que disminuyen deliberadamente el nivel de conciencia, lo estoy haciendo con la intención de aliviar la inquietud que puede suponer enfrentarme a este paso del final de la vida. Pero no lo hago con la intención de que la persona no sienta ni padezca nada, porque me entendáis claramente, sino que lo estoy haciendo con la intención de que esa persona, esa situación de incomodidad que puede suponer el enfrentarse a este trance final, yo lo pueda aliviar, lo pueda paliar y por eso pongo sustancias que pueden deprimir de forma deliberada la conciencia. Está estudiado en cuidados paliativos que si yo hago bien estas cosas, pongo bien esta mórfico, pongo bien estas sustancias hipnóticas, ni aumento ni reduzco el número de días que esta persona va a estar al final de su vida. Es decir, la mediana de los días que yo tengo con y sin bomba, con y sin sedación paliativa o control de síntomas con estas otras sustancias, es el mismo. Con lo cual, si hacemos bien las cosas, la intencionalidad con la que yo pongo esta serie de medicamentos, Medicamentos, no es con la intencionalidad de que esto acabe pronto, aunque yo sé que a lo mejor en esta situación algunas de estas sustancias pueden tener algún efecto adverso respecto de la situación de, de, de respiración del paciente. Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es aliviar síntomas, con lo cual la Iglesia, dentro de sus documentos, siempre se va a mostrar a favor de poder poner, de poder aliviar con este tipo de farmacopea una situación que ya de por sí eh, bueno, pues, eh, necesita. Ser cuidada también al final de la vida. Y diré solo una palabra sobre el tema de la obstinación terapéutica. ¿Por qué? Porque es el otro, el otro platillo de la balanza. Es decir, si yo me empeño a toda costa a sacar adelante al paciente, sea como sea, pues tampoco me estoy empeñando en algo que, que no tiene futuro, que, que ya hemos empezado una línea de decadencia que se acerca peligrosamente a la irreversibilidad. Por eso no a toda costa voy a tener que sacar adelante cualquier situación. Eh, a propósito de esto, hay algunas personas que van a haber dejado hecho un, lo que hemos denominado testamento vital, unas voluntades anticipadas que es un documento legal que nos va a permitir tener algunas directrices a propósito de lo que yo quiero que hagan conmigo en estas circunstancias no me voy a entretener aquí porque quiero dejar algo de tiempo para las preguntas, pero entiendo que este documento eh, no es lo único que nos va a facilitar la toma de decisiones en este momento, sí que nos va a ayudar, pero al final esto lo tenemos que dentro del contexto de la relación médico-paciente, donde lo más importante es que no es lo que el paciente diga ni lo que el médico diga, sino que dentro de esa alianza terapéutica lleguemos a la decisión más conveniente para el paciente en este momento. Al final tenemos de la mano pues, el tema de la eutanasia en el que ahora mismo pues, no podemos entrar eh, y quería terminar con, con Blondel otra vez, ¿no? porque mi tesis doctoral... Eh, eh, pues habla de esto, ¿no? Que Blondel, como filósofo, dice que se puede morir de una manera excelente y qué significa eso, ¿no? Evidentemente nos tenemos que preparar para ese momento. Cuanto más nos acercamos a la senectud, pues más cerca vamos a tener ese horizonte y conviene prepararse bien para esto. Yo que he acompañado a bastantes personas en este momento, pues al final la imagen que más me ayuda es la de María al pie de la cruz. Eh, Jesús pasó por esto. Jesús no, no, no no envejeció eh, y sin embargo murió y ahí estaban pues, el discípulo amado y la Virgen. ¿no? Es un momento misterioso, es un momento de mucha gracia para, para la persona que fallece, pero también para las personas que acompañamos ese momento. Un misterio en el que se hace muy presente la gracia de Dios y que tenemos que aprender a vivir bien y ustedes también como acompañantes de personas que van a morir o de familiares, de personas que se están acercando peligrosamente a este momento, pues tenemos que aprender a, a, a saber estar, a, a mantenernos en pie firmes, al pie de esta cruz que, que implica la muerte para muchas personas. Hasta aquí lo que yo quería contar, un poco veloz, eh, pero que he intentado explicar con claridad porque eh, seguramente que surgen preguntas eh, y si no surgen preguntas es que no me he explicado bien por qué. <risas> porque a mí es un tema que, aunque estoy con él todos los días, pues me sigue inquietando porque al final nosotros no somos Dios, somos médicos y simplemente acompañamos pues, procesos que bueno pues en, eh, a un determinado momento eh, se van a enfrentar con el con límite el del final de la vida cotidiana con el límite de la muerte.